0: Shalom! Você está no podcast da Editora e Livraria Sefer, seu canal de literatura, informações e cultura judaica. Fique com a gente! ben Durante muitos anos, os das últimas gerações do período do Segundo Templo e os do período subsequente à sua destruição, Uraban Yohanan Ben-Zakai foi uma das personalidades centrais no mundo judaico. Ele estava entre os mais jovens alunos de Hillel, o ancião, e com o tempo veio a se tornar um dos pilares da casa de Hillel e de sua dinastia de Nessiim. Por certo tempo, teve até o status oficial de Nassi de Israel. É inédito porque foi o único não descendente direto de Hillel, a ostentar o título de Rabban, isso é, nosso Rabi, o Rabi de todo Israel. Mesmo quando os outros estavam na posição de Nassi, o Rabban Yohanan ben Zakkai era considerado um líder essencial. Foi um dos grandes estudiosos da Torá, talvez o maior disseminador da Torá da época. Renomados eruditos como Rabi Eliezer ben Irkano, Rabi Yoshua ben Hananiah, e muitos outros que constituíam a liderança da Torá oral em gerações mais tardias foram seus alunos. Personagem central em várias gerações, Urabani Hanan considerava-se responsável, em certa medida, pela criação de princípios que regeriam o futuro curso da história judaica. Isso ganhou expressão em suas atividades que se seguiram à destruição do segundo templo. Antes da Grande Revolta e durante a própria revolta. No período relativamente tranquilo anterior à Grande Revolta, Urabani Harnan foi a figura mais destacada entre os fariseus. Agiu com firmeza, frequentemente adotando medidas rigorosas para erradicar remanescentes do predomínio dos saduceus, tanto no governo e no sinédrio como no ritual do tempo. O Rabino Yohanan costumava debater com a liderança dos Saduceus geralmente num tom de superioridade e descontrolada mordacidade. Uma frase sua muito familiar era que toda a nossa Torá não se reduza a essa sua conversa ociosa. Em suas tentativas de impor a tradição farisaica e a da escola de Hillel como o cânone aceito, o Rabban Yohanan não tinha muito critério quanto aos métodos que adotava. Segundo uma das histórias menos conhecidas a respeito dele, durante um debate com o sumo sacerdote, aparentemente um saduceu, Urabani rabá Niohanan arrancou o lóbulo de sua orelha para torná-lo permanentemente desqualificado para exercer o cargo de sacerdote. Suas atividades naquela época eram, em certo sentido, uma continuação da missão de Simão Ben-Shetach, de impor a tradição farisaica em todas as áreas da vida judaica. Embora, na maior parte dos casos, o Rabban Yohanan seguisse o lema de Hillel, ame a paz e persiga a paz, sua reputação como conciliador, tranquilo e moderado não é precisa, ao seu próprio modo, Uraban Yohanan foi um radical que acreditava em impor os princípios que considerava fundamentais. Contrastando com o radicalismo na amarga disputa com os saduceus, vemos que desde o início Urabani Niohanan foi contrário à grande revolta contra o domínio romano. Não porque sentisse alguma afeição pelo julgo imposto pelos romanos, mas porque duvidava da capacidade de os rebeldes resistirem por muito tempo. Ele imaginou que a revolta levaria a uma catástrofe e logo passou a agir de acordo com essa suposição. De um lado, tentou moderar na medida do possível as manifestações de hostilidade e de outro, criar condições alternativas para manter uma vida judaica. Uraban Yohanan ben Zakai, que não era da linha de Hillel, aparentemente ele era um Cohen, descendente direto de Arão, irmão de Moisés, pertencente, portanto, à dinastia dos sacerdotes do tempo. Considerava-se uma espécie de curador daquela dinastia. Isso se reflete no relacionamento com Uraban Simão ben Gamliel, o Primeiro, o nasci do Sinedre. Posteriormente, Urabá Niohanan precisou se valer de todos os seus poderes de persuasão para salvar a dinastia hileliana da destruição pelos romanos que aniquilavam quem contrariasse seu poder. Entender o ponto de vista de Urabá Niohanan em sua posição é essencial para compreender seu caráter e ações. Numa interessante conversa com sua mulher, ele se compara com Urabi Hanina Bendosa, o milagreiro, Dizendo, Hanina é como um escravo do rei e eu sou como um ministro do rei. Urabá Yohanan ben Zakkai considerava-se um ministro, não de qualquer governo, mas do governo do Todo-Poderoso, o rei dos reis, encarregado de cuidar das questões mais importantes. Embora, como todo grande homem de Israel, o Rabban Yohanan também cuidasse de detalhes, a preocupação principal dele era com um horizonte maior, com as decisões essenciais da Autoridade Suprema. Envolvido nesse âmbito maior, o Rabban Yohanan deixou um grande espaço para outros operarem nele. Portanto, como Rilel, ele conseguia reconhecer as forças e qualidades de cada indivíduo. A atitude carinhosa que dispensava aos seus alunos é interessante não só pela afeição a eles, mas também pela maneira como descobria em cada um alguma qualidade especial que lhe faltava. A percepção que tinha do valor dos outros é evidente nos esforços por salvar a vida do Rabi Sadok, a quem considerava um santo, e na luta para preservar a dinastia hileliana embora, naquela época, nenhum membro daquela linhagem se comparasse a seu ensinamento. Tudo isso revela a personalidade de um homem desinteressado de qualquer posição para si mesmo, de grande lealdade ao reino maior, e que se considerava responsável por tudo o que acontecia lá. Yohanan ben Zakkai via seu papel como o de dar forma e orientação a processos de maior importância, Nunca quis para si mesmo mais do que ser um influenciador. Mesmo quando nasci, considerava isso uma condição meramente temporária, não transmissível a seus descendentes. Urabani Hanan usufruiu de um status especial durante a revolta. Apesar de contrário à revolta, porque a considerava condenada ao fracasso, ele sempre manteve suas conexões com os rebeldes e seus aliados. Um dos líderes da revolta mencionado apenas pelo pseudônimo de Ben-Batiá era sobrinho do Rabban Yohanan, filho de sua irmã. Por seu relacionamento especial com Ben-Batiá, Rabban Yohanan tentou convencê-lo de que não havia motivo para estender a guerra além de um determinado ponto. No entanto, Ben-Batiá e outros líderes, embora possivelmente convencidos da justeza do argumento, era incapaz de agir contra forças que ele mesmo havia criado. O Rabban Yohanan, então, pediu para ser levado às escondidas para fora de Jerusalém para poder negociar com os romanos e salvar o que ainda pudesse ser salvo das ruínas. Esse ato do Rabban Yohanan não foi uma decisão espontânea. Ainda 40 anos antes da destruição de Jerusalém, Estava claro para ele que o templo seria destruído e parece que suas atividades durante todos aqueles anos faziam parte de um grande processo de longo prazo. Para quem era ministro do rei, a orientação era clara. O governo do rei tinha que continuar. A questão já não era mais preservar a capital ou o templo, mas a preservação e o significado da existência judaica. Deixar os muros da cidade sitiada para negociar com o chefe do exército romano, Vespasiano, era mais um passo no curso de ações que provavelmente tinham começado muitos anos antes. Há entre os sábios opiniões diferentes em relação a quando exatamente o centro de judaísmo em Yavne começou a funcionar. No entanto, está claro que vários anos antes da destruição, Rabani Yohanan já havia preparado uma alternativa a qual recorrer, uma base para um governo provisório, depois que a liderança oficial caísse com o fracasso da revolta. As conversas de rabbin Yohanan Ben Zakai com Vespasiano são famosas tanto pela sua ampla visão do necessário para a sobrevivência do judaísmo, quanto pela sua leitura precisa do mapa político contemporâneo. Conta-se que em sua reunião com Vespasiano, Urabanio Hanan dirigiu-se a ele usando o título honorário de César. Embora isso fosse considerado um ato de traição, pois Vespasiano ainda não era César, Urabanio Hanan supôs que Vespasiano não só era um candidato a um alto cargo de Roma, como realmente se tornaria César. Negociou com Vespasiano altas questões de Estado embora Vespasiano ainda não estivesse autorizado a tomar tais decisões, porque intuiu corretamente, como depois se confirmou, que aquele era o homem com quem deveria negociar. Desta forma, ao prever o futuro de Vespasiano, Urabán tentou mitigar os efeitos da guerra sobre Jerusalém e talvez até mesmo eliminá-los. Contudo, como não só Vespasiano, mas também os hierozolomitas, não estavam interessados nesse tipo de negociação. A destruição foi, afinal, inevitável. Apesar disso, o Rabban Yohanan conseguiu alcançar alguns de seus objetivos, inclusive a continuação da prevalência da dinastia de Hiller, que considerava ser a verdadeira continuação da dinastia real davídica. Sua decisão de nomear o Rabban Gamlian de Yavne como líder de Israel conferiu mais poder aos Nessim da casa de Hiller, se, si, até a Grande Revolta, o Nassi era responsável por outros fatores políticos, a partir daquele momento o Nassi da Casa de Hillel era o líder de Israel em praticamente todas as áreas, tanto religiosas como políticas. Após a destruição do templo, o Rabá atuou em dois níveis. Ele criou novas estruturas no mundo judaico para, na esteira da destruição, evitar um colapso total. Seus regulamentos sobre questões alárricas em circunstâncias anormais são apenas parte da mudança, para nós atualmente difícil de ser adequadamente apreciada, causada pela destruição do templo. A transformação envolvia a transferência do eixo da vida judaica em termos de estudo da Laha e das regras alárricas, do templo e de seus rituais para outras áreas. Irabá Nyochanan foi um dos primeiros a determinar o princípio da comemoração do templo. Como base para várias regras. Portanto, ele se ocupava, por um lado, em criar alternativas como soluções provisórias para a ausência do templo e de seu ritual, e por outro, em assegurar que Jerusalém e o templo continuassem a ser sempre elevado ponto focal da vida religiosa judaica. Essas respostas simultâneas transferiam o centro de gravidade não só do templo para a Torá, como também de um único lugar para muitos lugares plenos de significado. Rabban Yohanan estabeleceu um sistema no qual o templo e a Torá, a terra de Israel e a diáspora, se entrelaçavam. A comovente história da morte do Rabban Yohanan e a última conversa com seus alunos expressam algo do que os outros pensavam dele e do que ele pensava de si próprio imediatamente antes de sua morte. Ao final dessa conversa, o Rabban diz a seus alunos Removam os utensílios por causa da impureza e preparem o trono para Ezequias, rei de Judá. Fazendo uma conexão entre os feitos dessas personalidades aparentemente desiguais, a visionária visita do rei Ezequias em tal momento representa uma definição final do papel desempenhado pelo Rabban Yohanan. Ezequias, rei de Judá, parece ter adotado um percurso que foi a antítese do adotado pelo Rabá Hanan. Ao enfrentar uma situação similar, ele também foi sitiado por um império estrangeiro. Não se rendeu e não aceitou a paz em termos. Porém, o rei Ezequias veio visitar o Rabá Niohanar em seu leito de morte, porque, num sentido mais profundo, ambos os líderes agiram da mesma maneira, cada um em sua época e a seu modo. Preocupou-se com a continuidade da existência judaica. Um optou por lutar até o fim. Um fim que poderia ter sido trágico se ele não tivesse sido salvo milagrosamente. O outro abandonou a cidade sitiada, supostamente num ato de traição. Mas as intenções do rei Ezequias e do raban Hanan ben Zakai eram idênticas. Perpetuar a governança não de uma única família, nem de uma dinastia, nem de um determinado ponto de vista político, mas do Todo-Poderoso sobre o povo de Israel. Você ouviu mais um podcast da Editora e Livraria o seu canal de literatura, informações e cultura judaica. Curta o nosso canal e receba atualizações semanalmente. Shalom ou leitraor.